0: Esquerdopatas do meu coração, salve, salve, estamos de volta mais uma vez Eu, o Boi, e meu companheiro Lu, fala Lu
1: Salve, canhotada, salve, salve, estamos aí mais uma vez, ao vivo de novo Uma presença super ilustre, mais uma vez aqui no Gabinete do Osso e lembrando, esse é o programa número 13, é verdade. nada melhor do que termos a convidada que nós vamos ter hoje. Olha né, a coincidência,
0: no nosso programa número 13, a satisfação de ter com a gente Gleise Hoffman, presidente nacional do PT. Muito obrigado pela presença, Gleise, é uma satisfação ter você aqui com a gente
2: boi, Lu, também é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês para a gente conversar e saudar aí todos que estão nos acompanhando, né, que acompanham sempre vocês e que tem, vocês têm feito um excelente trabalho de informação, a informação do que realmente está acontecendo no Brasil, a informação da verdade, parabéns.
0: É, eu, vou, eu já vou, eu vou aproveitar, porque não é todo dia que a gente tem uma Glaze Hoffman. Uma
1: Presidenta aqui. Nacional é. do PT.
0: Nossa então, eu já vou falar para o pessoal. Se inscreve no YouTube, no Gabinete do Ócio, né, gente?
1: Vamos lá. É isso, ó. E vou mandar um recado. Agora nós estamos com novidade aqui, ó. Eu ergo a mão, já sai o nosso Pix aqui em cima. Olha que beleza. Se vocês puderem fazer uma doação, contribuir conosco, vai ser de grande valia. Mas, Presidenta, mais uma vez, prazer demais, prazer imenso ter a senhora aqui conosco. Vamos começar a discussão que, os últimos dias, no país, a coisa não tem sido muito fácil, né? Temos acompanhado a CPI da Covid, temos acompanhado as manifestações de apoio que o Bolsonaro monta, que ele mesmo leva, só dele, mil policiais, quer dizer, gasta dinheiro público para ficar batendo palma para palhaço. Segundo
0: o levantamento da CNN... Quase 500 mil reais nessa do Rio de Janeiro. Nessa Só última. com a cobertura policial, helicóptero e tudo mais.
1: Ô né? Gleise, é, existe a possibilidade de barrar isso? Porque isso, isso queira ou não, isso é um genocídio a céu aberto. Ainda mais com a chegada da terceira, vari... da terceira onda, como dizem, essa nova variante que acabou de chegar no país, que chegou pelo Maranhão, que ele, inclusive, fez questão na semana que a variante chegou no Maranhão... Primeira coisa que ele fez, ele falou, vou para o Maranhão, vou pegar lá e vou ver se espalho para o resto do país. Existe uma possibilidade de barrar o que esse genocida tem tentado fazer ou, ou o que ele tem feito sem se preocupar nenhum pingo com a população em geral?
2: Ó, eu queria começar parabenizando o Flávio Dino, lá o governador do Maranhão, porque o Bolsonaro foi para lá, causou toda aquela aglomeração, o governo do Maranhão colocou uma multa em cima dele. Exato, né? exato. Eu, Todos os governadores, por onde ele passar e, e fizer isso, tem que é, multá-lo, né? tem que intimá-lo, porque está errado, ele não pode fazer isso. E ele está fazendo aglomeração é, sem, sem necessidade de governo, digamos assim. Ele poderia, como foi no Rio de Janeiro, era o quê? Era uma inauguração de alguma coisa? Não. Ele estava lá é, falando sobre um programa que ele vai fazer para o país? Não. Não ele foi fazer um passeio de moto junto com seus apoiadores, foi fazer política, né? causou aglomeração, é, povo sem máscara, e, e para que isso? Para fazer comemoração? Isso até é um assinte, né? um tapa na cara do povo brasileiro, com tanta gente morrendo, e o Bolsonaro lá todo risonho, fazendo passeio é, no Rio de Janeiro, aglomerando as pessoas e levando o vírus. Nós entramos com processo no Supremo Tribunal Federal, contra ele, primeiro para é, intimá-lo né, sobre isso, sobre é, aglomeração, sobre o que ele estava causando na pandemia, pedindo providências do judiciário, e também para saber quanto de dinheiro público foi utilizado nisso. Né? Por, que, que, por que, que vai gastar dinheiro público deslocando segurança, é, o pessoal que acompanha ele, fazendo com que o Estado ainda colocasse policiais para sua segurança? Ele tem que explicar isso gasta dinheiro público para fazer farra, que é o que ele estava fazendo, desrespeita o povo brasileiro, que está num momento de dor e dificuldade, é, e ainda ajuda a espalhar o vírus. Ele já não tem o comportamento certo, né? já sempre falou contra a máscara, sempre falou contra o álcool gel, sempre é, desdenhou da pandemia, e ainda faz isso, é muito grave, né? não é a postura de um presidente da República, de alguém que tem que proteger o povo, cuidar do país. Você sabe,
1: Glaze, é, na, na nesse final de semana eu vi uma postagem da Ingrid Guimarães, aquela atriz, hum. diz, questionando por que, que Bolsonaro, você não visita hospitais, visita as famílias que perderam os, enti, os entes queridos, é, se preocupa com o teu povo, ao invés de ficar fazendo festa com um velho de 65 anos broxa. É complicada a vida, viu?
2: É complicada. <risos> no hospital ele nunca pisou, né? Nunca se preocupou em saber, nunca visitou o sistema, alguma unidade do sistema de saúde, nunca fez um agradecimento ao pessoal que trabalha nessas unidades, trabalha no SUS, os enfermeiros, auxiliar de enfermagem, os médicos, pessoal que cuida da área de saúde, nunca se referiu a isso, para ele não, não existe esse mundo, né? Ele fica desdenhando a dor das pessoas. É, também não vejo ele visitando o povo mais pobre, que está precisando de auxílio emergencial maior, que está precisando de emprego. Aliás, o povo entra para eles como um componente do processo eleitoral, só é lembrado por isso. O, o Guedes disse isso numa reunião do Ministério, hoje tem uma matéria que está circulando aí na mídia, é, em que o Guedes está orientando que tem que começar a ter programas para gastar mais com os pobres, para reeleger Bolsonaro. Então, o que eles vão fazer é isso, vão segurar, segurar o dinheiro até quando puder, quando chegar final do ano, início do ano que vem, eles vão fazer um programa, um projeto, para daí, sim, ter foco na população pobre. O que interessa para eles é voto, não é uma política de proteção à população. Infelizmente, né, é quem nós temos hoje na presidência da República, resultado de todo esse processo que nós vivemos nos últimos seis anos do país. Tanto do golpe contra a Dilma, a prisão do Lula, a criminalização da política, gerou isso.
0: E é, esse é meu medo, essa história de, de que vem por aí algum programa para ludibriar os brasileiros. Né? E a gente sabe que, até a época da eleição, mesmo com todos os, os, os percalços, a gente acredita que as coisas vão estar melhores. Então, eu tenho muito medo porque as pesquisas hoje são uma coisa e a gente sabe que são o um retrato do momento, apesar de que é um retrato muito consolidado. Agora, Glaze, o Randolph protocolou o requerimento, agora parece que pedindo para que o Bolsonaro compareça à CPI. Só que essa CPI, está, tem, está acontecendo uma coisa muito triste, dá até a impressão que o P de CPI é de Pinóquio, porque o que estão mentindo nessa CPI é uma coisa absurda. E é uma mentira, não é assim, não é uma opinião minha. É comprovado, todo mundo sabe. A pessoa vai lá e fala, você pega uma gravação dela de um tempo atrás, ela está falando justamente o contrário. Todos esses depoentes aí, não estou falando de um especificamente. É, a CPI, me corrija se eu estiver mentindo, ela não tem, por, por se tratar de um inquérito, ela não tem poder de polícia? Se o Pazuello voltar, de fato, como estão pretendendo, e ele voltar, ele repetir o que ele fez da outra vez, ele não tem que sair de lá algemado?
2: É. A CPI pode fazer isso, sim. Ela tem poder de polícia, ela é investigativa, né? tem esse poder. E mentir na CPI é crime. Então, a CPI pode, sim, ter voz de prisão para quem for depor. Obviamente, tem que ser aceita, né? tem que ganhar pela maioria dos membros. O Renan até chegou a pedir né, voz de prisão num depoimento e acabou que o presidente não o concedeu. Mas ela pode e acho que deve fazer isso, sem prejuízo dessas pessoas serem processadas mais tarde por ter mentido numa comissão parlamentar de inquérito.
0: É, o, o Omar Osiz, inclusive, ele disse agora que se o Pazuello voltar, ele pode sair de lá algemado, né? Acho que é uma, é. uma notícia de hoje. É, mas dá para acreditar nessa possibilidade mesmo?
2: Eu acho que dá. Vamos ver se o povo lá tem coragem mesmo de fazer isso, né? Se o presidente da CQI banca ah, tem coragem.
0: Porque a gente... Mas tá... é. Ai, mas... seria tão
1: bom ver isso, Nossa, né, Nossa, imagina, imagina, boi. Ô, <risos> Gleise, ontem a Capitã Cloroquina esteve por lá, né? É impressionante o quanto ela é convincente nas palavras... Ela é na, na mentira. Ela, ela é, é muito convincente na mentira. Articulada. É impressionante, bicho. E ela fala com uma convicção absurda. E todos eles, tanto os senadores quanto... Aliás, os senadores em si, eles foram desmontando ponto a ponto tudo da fala dela. né uhum. é, Uma médica, se a gente imaginar que uma médica... Que prescreve um, um, um medicamento que não tem a mínima eficácia, já está mais do que comprovado. Obviamente que, que, numa, que uma doença que contamina em média 5% da população, se os 95%, se 100% da população tomar cloroquina, 95% vai, sarar, vai, vai ter a, 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 a saúde recuperada naturalmente. Até onde que dá para aguentar esse tipo de mentira? É, é, é isso, eu concordo muito com o Boi. Acho que chegou na hora dos senadores, do, do, do relator principalmente, dar voz de prisão para alguém, para o pessoal entender que isso não é brincadeira. Eles mexeram, eles mataram 450 mil pessoas no Brasil. Talvez os 450 mil não, sejam da, na, não estejam nas conta, na conta deles. Mas eu acredito que pelo menos 250 mil tem aqui para conta do Bolsonaro e dessa galera genocida que apoia ele. Tem, eu, particularmente, Gleisi, acho que tem que prender alguém para mostrar exemplo. Não é nem questão de autoritarismo, não. É para mostrar que está sendo séria a coisa. Não, que... não é nem para mostrá-lo. É para cumprir a lei. Exato. É para ser
2: pedagógico, né? Pra... A pedagogia do ato que mostra, diz, olha, não brinca com isso. Não, não minta aqui, porque vai ter consequência. Não, eu também acho isso, Lu, concordo plenamente. Eu espero que a CPI eleve o tom, porque, de fato, todos que sentaram lá mentiram. É só pegar o que eles falavam antes e o que falam lá. E, e essa capitã cloroquina é, é, fala acreditando na mentira, né? Mostra esse convencimento. Aliás, essa médica, acho que vocês sabem, foi uma das que teve em aeroporto, é, no Brasil, não me lembro em qual cidade, foi Rio, foi foi aqui na recepção, né, entre aspas, dos médicos cubanos. Lembra que tiveram Sim, médicos lembro. Os cubanos mandar de volta, né, humilhá-los? Ela era uma dessas pessoas que ela estava lá. Então por aí você já vê o caráter, né? Nossa, a senhora, que realmente vai ter que ter consequência desses atos.
0: E a gente está vivendo agora, se eu não me engano, foi hoje também que tinha aquela ameaça do Bolsonaro de baixar um decreto contra as medidas de isolamento nos estados. A gente está esperando, não, o povo, esperando, não, ninguém está esperando. Está aí a terceira onda de, da Covid. E ele, ele vai entrar com uma ação no STF para tentar barrar as medidas dos estados é, de isolamento. Só que, diferente da primeira e da segunda onda, até, até podendo estar um pouco mais próximo da segunda, mas um, muito acima, o índice de lotação dos leitos está muito alto. E a terceira onda está chegando. Se ele consegue, que eu acho difícil, barrar as medidas de isolamento dos estados, vai ser um caos, né, Gleiser?
2: Ele está apostando na morte, né, ele está apostando nisso, que para ele tanto faz, morrer 400, 500, 600, ele mesmo disse lá atrás, morre mesmo, mas fica muita gente viva, continua trabalhando, o país segue, porque ele não... É assim, é interessante, né, o Bolsonaro não tem o que a gente chama de empatia, a capacidade de se colocar no lugar do outro, de sentir a dor do outro. Acho que nós não podemos, não poderíamos nunca ter um governante sem essa capacidade porque se você não tem essa capacidade, você não governa por bem das pessoas. Então, ele está pouco se lixando, ele vai, ele vai tentar, também acho difícil, viu, o Supremo dar essa decisão, pelo menos pelo que a gente tem acompanhado as decisões do, do Supremo Tribunal Federal em relação à pandemia. Eles têm sido, sempre quando acionados, é, muito né, cuidadosos com essa questão aí é, do trabalho dos governadores, mas ele vai tentar e vai continuar estimulando. E, obviamente, mesmo desgastado, um presidente da República tem peso na opinião das pessoas. As pessoas olham para o presidente e ele é a autoridade do país. Então, é, o que ele faz acaba servindo de referência e de exemplo. Ah, não, se o Bolsonaro está dizendo que pode ir, vamos lá, vamos embora, vamos fazer. É, isso é muito grave. Então, para ele, não importa. Se, se morrer um milhão, para ele vai ser estatística. Né? Ele olha o Brasil com mais de 200 milhões de pessoas, lá, morreu um milhão, aí sobrou ainda muita gente, é assim que ele pensa, é assim que ele vê, e vai fazer esse enfrentamento e ele está politizando isso, né? sem se importar com a consequência. Só que isso é uma, uma tragédia para o país, porque é uma tragédia para as famílias que perdem as vítimas, é uma tragédia para a saúde, é uma tragédia para a economia, então vai ser muito difícil, é muito difícil enfrentar essa crise com ele nessa, na cadeira da presidência.
0: E, e, e... Mas, mas só uma, uma coisa, Lu, segura aí, que é o seguinte... Isso da, daí é, é apenas uma reedição do que ele tentou fazer lá atrás e o STF já coibiu. Porque os bolsonaristas falam ah, não estão deixando o mito combater a pandemia. Não, é muito pelo contrário. O STF não deixou ele atrapalhar. Agora ele vai tentar atrapalhar de novo. Então, se a gente buscar o que o STF fez lá atrás, a gente tem que esperar o mínimo que o STF seja coerente, né? E que não deixa esse maluco, mais uma vez, fazer o que ele... Se <risos> deixar ele fazer o que ele quiser, Se né, Lu? deixar,
1: Luca? ferrou. É. Ô, Gleisi, a gente sabe que eles sobrevivem basicamente de mentira. É fake news, é diariamente, eles têm uma rede de produção que, que, que gera muita coisa, muita mentira diária, inclusive para nós, da esquerda, é difícil combater que enquanto eles geram dez mentiras, a gente consegue desmentir duas ou três e outras vão passando, e, e é produção diária e tudo mais. Ontem, me parece que pediram a quebra de sigilo do WhatsApp da Chapa Bolsonaro Mourão, né? É. Isso. Será que sobra para esse genocida agora, para o micto? Será que sobra alguma coisa? Porque não é... é muita mentira, é, é, é muita falação de asneira. É, é muito idiotice. E que antigamente
0: eles falam. era. Isso aqui, contra o governo do PT, né? Virava um monstro. Agora é um monstro vira isso aqui, né?
1: É.
2: Não, infelizmente, né? É, essa é a realidade dele. Ele vive da mentira e do ódio. Essa ação, inclusive, foi é uma ação protocolada por nós, do PT, e também tem o PSOL, se eu não me engano, tá junto, que era, foi lá logo depois da eleição, isso está no TSE. Também o TSE demora, né? Porque já era para ter tomado providências lá atrás, está é, tomando agora. Eu espero que essa quebra de sigilo resulte, sim, é, em provas mostrando como eles agiram e como agem na política. Agiram na campanha e agem na política. O método da política do Bolsonaro é ódio e mentira. São essas duas coisas juntos. É, o homem que se diz temente a Deus, crente a Deus, usa exatamente o ódio e a mentira para fazer política. É muito triste isso. Okay. Então,
1: mas, mas, em cima disso, a gente sabe o quanto eles mentem e a gente sabe quanto é moroso o sistema judiciário nacional, principalmente em época eleitoral. A gente sabe quanto demora para se julgar tanto no TRE quanto no TSE, no, no, no STJ, enfim. A gente sabe que é demorado. É, já existe um antídoto para que a gente possa enfrentar uma eleição com o mínimo de mentiras possível, porque se a gente deixar levar do jeito que foi, apesar que fomos todos pegos de surpresa. Agora, eu acho que se chegar junho, julho, e começar a soltar mentira para eles julgarem depois da eleição. Porque a gente sabe como é que é a eleição, depois que senta na cadeira, é difícil tirar. A gente sabe o quanto é difícil. Mas será que o, o PT em si, os partidos de esquerda, estão pensando nesse antídoto? É, como vai combater, porque vai vir de novo, é fato. Essa, essa montanha de mentiras vai aparecer de novo na eleição do ano que vem. Como é que hum. vocês estão pensando em combater
2: isso? Não, primeiro, Lu, eu acho que a sociedade está um pouco mais preparada para isso, porque de fato, é, como você disse, nós somos pegos de surpresa, né? É, lembro na campanha, até porque eram coisas tão absurdas que a gente acabava nem dando bola, né? Dizer isso aí, não vai, imagina que as pessoas vão acreditar num negócio desse. Mas uma mentira repetida muitas vezes, ela acaba é, tendo tonalidade de verdade. Depois se derruba, mas demora tempo para derrubar. Agora, nós estamos, sim, nos preparando. A gente tem, pelo menos nas nossas redes, trabalhado com, com um processo de combate a fake news. É, então, sempre quando sai uma mentira, a gente já aciona né, a, a, a rede, dizendo, olha, isso é mentira, tem que combater eu acho que tem uma coisa também importante, que a própria mídia fez, pelo menos acho que estava com dor na consciência, né, de tudo que aconteceu em 18, e também acabam é, por tudo que está acontecendo no país sendo atingidos, então tem vários veículos de mídia que tem é, é, sites, plataforma de desmentido, vão verificar, e desmentem, diz, ó, oh, isso não é verdade, então isso também ajuda a gente a, 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 a combater a mentira, né, então, a nossa rede, a nossa militância já está mais preparada para isso. E quando surge, nos mandam, é, a gente tem entrado com vários processos, quando você consegue identificar de onde partiu, vários processos, claro que eles demoram, mas eles é, tem, vão ter resultado. É, de indenização, inclusive o presidente Lula já ganhou alguns, então nós estamos nisso, agora precisa organizar todo mundo, né? a gente está bem alerta nisso. Eles têm mais dinheiro que nós, têm uma estrutura maior que nós, trabalham com robôs. É, então, não, não é uma coisa simples nem fácil. Nós não e trabalhamos... tem a
1: máquina no... na mão, né, Gleise? Tem a máquina na é. mão. Esse e é agora... o meu grande medo. E agora com o governo, claro. E o gabinete do ódio. É... E o gabinete do ódio, é muito do mais ó... estruturado que o do ósseo, né? O do ócio. É,
0: você
2: tem que
0: estruturar bem o é um gabinete do ócio. <risos> O do ósseo não é estruturado, não. Ô, Glaze, é, eu, vou, eu vou voltar nessa questão da, da fake news, que é o seguinte. A gente até um dia comentou bastante aqui sobre a Manuela Dávila, né? Que tem coisas absurdas. Um dia eu vi uma entrevista da Manuela Dávila e Ela falou o seguinte, ela estava com a filha dela no colo, num show do Duca, que é o marido dela, e a, a mulher chegou e agrediu a filha dela, de colo. Agrediu. Chegou fingindo que ia fazer um carinho e agrediu. Quer dizer, é uma coisa absurda. É
1: gente doente. E né, eu, é quero,
0: eu quero entrar nesse assunto, porque eu quero perguntar para a o seguinte. Glaise, parece que quando, é, quando uma mulher se destaca... E aconteceu isso muito com você. Você passou por momentos. Eu vou falar a verdade, se fosse eu, eu não eu não conseguiria suportar uma situação dessas. E vocês, vocês estão lá, vocês estão na luta. A Manu, você e tantas outras mulheres, a Maria do Rosário, né? Tantas outras mulheres. Maria do Rosário, a Benedita, a Jandira. É. E com você teve teve assim acontecimentos que lá atrás ali logo que você se tornou presidenta do PT coisas absurdas assim que você olha e fala meu Deus a agressão onde... dentro é, de avião é, um xingamento onde, no onde aeroporto está é que... vivendo a, a vivendo? Civiliz... A, a civilidade foi parar onde né eu eu não eu sério mesmo eu não não eu não seguiria em frente eu acho eu acho que eu não seguiria em frente de onde você acha força? Como, como que é isso para você, como pessoa, para tocar o barco, Glaze?
2: Então, esse tipo de agressão é de gente covarde, né? Que faz agressão e que acha que não vai ter punição. No início, nós não estávamos acostumados a fazer política assim, né? Claro que a política sempre foi muito dura para nós da esquerda do PT, dos partidos de esquerda, porque a gente sempre luta contra o establishment, contra a corrente, enfim. Mas nunca na agressão, no ódio. Esse pessoal entrou com o ódio como método da política. Então, incentiva essa base. Então, no início, quando começaram, a gente procurava não é, é, voltar com a violência, não agredir ninguém, procurava seguir. Conforme as coisas foram acontecendo, nós conversamos com o nosso pessoal. Olha, não dá para deixar acontecer, não se vier com agressão, vocês têm que se defender, têm que enfrentar, não pode baixar a cabeça, não. Porque esse pessoal também, quando você enfrenta, eles perdem um pouco, sabe, da coragem, é que nem o Bolsonaro, é bom de gogó, fala nas redes, mas não é capaz de ir para um debate, não consegue sustentar, e se vai para cima, ele recua. É bem desse jeito, né? do jeito dos covardes, dos medrosos. E eu comecei a processar muita gente. Por exemplo, dentro de avião, todas as agressões que sofri estava dentro de, de avião, eu já avisava, é, é, pedia para avisar o piloto para chamar a torre e pedir para a Polícia Federal esperar na porta do avião. Eu fui agredida publicamente, eu quero abrir inquérito, né, como o aeroporto é a Polícia Federal que cuida, então eu já pedia, ligava para um advogado e, eu, e o, o avião não desembarcava enquanto a Polícia Federal não chegasse. Podiam me xingar, fazer o quê? Eu fiz acho que umas três ou quatro vezes isso e acionei civilmente pedindo indenização. Já ganhei, é, dos processos de avião, acho que eu já ganhei três desses que eu sofri. Além de blogs, sites, já ganhei vários. Então, a pessoa tem que pagar. Além dela, tem que ir para a Polícia Federal fazer, tem que pagar. É, e ficam desesperados por pagar. Então, diminuiu muito esse tipo de agressão. Porque, primeiro, se agredir, vai ter reação, entendeu? Tem que estar preparado para agressão. Porque não, não dá para aceitar esse tipo de coisa assim, né? É, é, e também vai ter reação judicial. Vai pagar, sim. Vai pagar. É, Feito é,
1: é muita covardia dessa gente, né, Gleis? É, é muito macho covarde. Aí chega a hora que, que eu concordo plenamente com você, não dá para ficar aguentando esses malucos, não. Hum. Ô, Gleis, vamos falar um pouquinho de coisa boa para depois voltar a falar de coisa ruim. Hum. Jean
2: Willis no PT. Que notícia boa, hein? <risos> boa mesmo, né, Lu? Não sei se você viu. A, a, o ato de lançamento dele. Assisti, né? assisti. Foi muito legal, muito emocionante, e a gente ficou muito feliz com a vinda dele para cá, né, o partido. Sem desmerecer o PSOL, que é um partido amigo, irmão da gente, de caminhada, mas eu acho que o Gia sentiu essa necessidade, né, de fazer essa opção política, o carinho que ele tem pelo Lula, então para nós foi uma coisa muito importante.
1: Então dá um spoiler aqui pra gente, obviamente ele tá indo pro PT do Rio, né?
2: E... É. É, ele não definiu se vai voltar para o Brasil agora ou se volta logo. Né? Se você vai me perguntar, o Jean vai ser candidato? Eu gostaria que fosse, claro, né, candidato a deputado, enfim, discutir o cargo que ele, que, que ele quisesse ser candidato. Mas ele nos disse, pelo menos agora, que não pretende se candidatar. Vamos é, aí, ver, eu, né? Eu já, já ia,
1: eu já ia te perguntar se ia dar pau no... no nessa vinda dele para o Rio de Janeiro ele tenta sair candidato a governador com um freixo possivelmente vindo para o PT também como a gente às vezes ouve enfim tem muita o partido pelo pelo visto ano que vem vai estar tá bem fortalecido né Blaze
2: Acho que vai estar, assim. Aliás, tem muita filiação acontecendo no PT. Está muito legal isso, viu? Muitas pessoas se filiando aumentaram bastante. Todos os dias, nas redes, o pessoal entra, se filia. Agora, com o ato de Jean Willis, teve muita filiação também, né, de gente que o acompanhou, gosta dele, enfim, quer, quer estar no PT. E, claro, tem, tem outras pessoas aí que a gente também está convidando, está querendo que estejam nas nossas fileiras.
0: Ô, Gleise, aqui no estado de São Paulo, Teve uma reunião agora entre o Edinho Silva, é, o Bolos e o Orlando Silva, né? Uhum. É, eles estão tratando sobre uma possível aliança para disputar aqui o governo. Essa ida do Jean Willis, é, agora eu vou falar, olha a palavra que eu vou falar. Concomitantemente.
1: Nossa, alô. <risos> alô. Esse, acerta, cara, esse cara brinca. É estudado, viu? É. <risos> brinca.
0: Com é, o fato de que o Glauber lançou uma pré-candidatura aí para disputar internamente no PSOL, uma pré-candidatura a presidente, isso pode atrapalhar, de alguma forma, as conversas entre PT e PSOL? Como que é isso? O PT vai esperar o PSOL? É, existe, existem ainda algumas conversas, porque... Talvez, é, eu não posso dizer como uma opinião pessoal, mas é, não dá para brincar nesse momento com o Bolsonaro, era o que eu estava falando das pesquisas. As pesquisas hoje, elas são favoráveis, mas re, re, pesquisa é um retrato do momento. Né? Então, o ideal seria que tivesse uma junção para tirar esse cara de lá. É. Isso atrapalha, isso não atrapalha? As conversas continuam? Como que está a relação PT-PSOL?
2: É uma relação muito boa, viu, Boi? Tanto é, nos estados, nos movimentos sociais, como aqui no Congresso Nacional. A gente tem caminhado muito junto é, em todos os posicionamentos, aí principalmente em relação ao combate ao governo Bolsonaro. Primeiro dizer o seguinte, o PSOL é um partido político, então ele tem legitimidade né, direito de apresentar suas candidaturas, assim como o PT tem. Jamais o PT pedirá a um outro partido que não lance candidato. Aliás, essa é uma coisa que nós aprendemos com o próprio presidente Lula, né? ele sempre disse, olha, eu sou fruto da teimosia, da minha teimosia e da teimosia do PT, de sair candidato. Então, nós entendemos a dinâmica dos partidos, para que que serve um partido, então, os partidos querem apresentar suas propostas à sociedade, achamos isso legítimo e não, não temos problema. É claro que, numa conjuntura como a nossa, e você falou bem, nós vamos precisar de muita força, nós gostaríamos muito de estar juntos com esses partidos, principalmente desse campo, da esquerda, da centro-esquerda. Então, nós temos conversado, sim, com o PSOL, eu tenho conversado com o presidente PSOL, o Juliano, também conversado com o Boulos, nosso pessoal aí em São Paulo, em outros estados, para ver se a gente consegue construir uma unidade para estarmos no mesmo lado, juntos, no mesmo palanque, no processo eleitoral, mas isso é, é também um processo, né? Nenhuma aliança é feita de uma hora para outra, porque você tem discussão programática, você tem que discutir é, é, a tática eleitoral, enfim. Então, acho que essas conversas podem ajudar a, a sensibilizar, né? tanto o PSOL como outros partidos dessa área que nós gostaríamos de estar juntos, mas deixar claro aqui que nós respeitamos e achamos legítimo que um partido apresente candidatura, seja a presidência, a governadora, a senadora, né, deputados, essa é a natureza e é o objetivo dos partidos.
1: É, eu concordo com você, acho inclusive que aquele candidato que dá um silic no PDT, que fala que o Lula não precisa ser candidato, que se fosse ele, que se ele não tivesse ido para Paris, ele teria ganho a eleição... Ele não fala isso, né? mas a gente sabe de quem que eu estou que falando.
0: é Eu vi, eu vi <risos> o Alberto Carlos de Almeida, tava falando sobre, sobre o Ciro, é, que o que prejudica muito ele é essa mudança de partido, que ele mudou muito de partido, que a gente sabe que o que é importante para a democracia é o fortalecimento
1: dos partidos. Né? Sem dúvida, e, e, e como a Glaise diz, e, aliás, como o Lula diz, o Lula é o fruto da insistência. né? Saiu o candidato, foi saindo, saindo. Eu lembro até que na última teve uma conversa que o Zé Dirceu chegou e falou essa tem que ser do Lula mais uma vez. E foi na última que ele conseguiu a eleição. Glaze, me fala uma coisa. Como é que está a atuação da bancada em relação ao auxílio emergencial? Não dá para você... Você manter um, um trabalhador ou uma pessoa em isolamento com 150 reais mensais, né? É, é... Nem isolamento, nem livre, Lu. É, é de qualquer. 150 contas, você compra um gás e você não consegue é comprar. Um gás. Não... Um não é... de gás. Um botijão de gás e você não consegue comprar dois quilos de carne. Hoje, é... né? Existe uma discussão para que esse auxílio. É, além de, de, de ser prorrogado, obviamente, ele seja aumentado. porque mesmo, Se a gente voltar a falar dos 600 reais, que co quando começou a pandemia eram os 600 reais, não dá mais, bicho. Acabou. 600 conto hoje não está valendo o que valia 400 há é, tá um aí. ano atrás.
2: Está por aí. Ainda mais com a inflação de alimentos. Né? Esse Sim. é um país... Veja, nós estamos tendo inflação, mesmo o povo não consumindo. É porque, mas enfim, tem discussão sim, o PT tem projeto, estamos tentando pautar, a maioria aqui na casa não quer pautar o projeto, Paulo Guedes é contra, Bolsonaro por enquanto é contra, vamos ver lá na frente, né, quando chegar perto a eleição, daí eles podem querer agir nesse sentido, e o Lula, o presidente Lula tem feito um grande movimento em razão exatamente do aumento do auxílio, né, ele teve recentemente em Brasília, se reuniu com várias lideranças políticas de vários partidos, inclusive de partidos que estão no chamado centrão, que participam da base de Bolsonaro, mas estão começando a ser críticos, para exatamente dizer, olha, o Brasil pode, deve, tem dinheiro e tem condições de pagar um auxílio de 600 reais. O governo não faz porque não quer, não quer fazer. Né? E fica com esse discurso do Paulo Guedes aí, do, é, de, de ser austero com as contas. A austeridade no meio de uma pandemia como nós estamos vivendo, uma crise econômica, essa gente do governo gosta muito dos americanos, né, dos Estados Unidos. O Bolsonaro vive batendo continentes com a bandeira americana, enfim, tinha uma ligação lá com Trump, agora mudou para o Biden. Mas o Biden, que é o presidente dos Estados Unidos, e os Estados Unidos é a meca do capitalismo, lançou um plano ousadíssimo de desenvolvimento da, da economia americana, colocando dinheiro na mão do povo, com programas, projetos sociais, é, investimento público para gerar emprego, é um new deal, é, é o que os Estados Unidos fez na década de 30 para sair daquela grande crise que teve em 29, né, da Bolsa. Por quê? Porque eles estão entendendo o seguinte, isso é como uma guerra, nós estamos num estado de guerra, se a gente não cuidar da economia, se a gente não cuidar do povo, para depois sair desse processo vai ser longo, árduo, doloroso, né, e a economia não aguenta. Só que aqui o, os capitalistas tupiniquins, né, os liberais, estão ainda com a velha receita do consenso de Washington, né, dizendo que não pode gastar, não pode aumentar a dívida, não pode é, abandonar aí a emenda constitucional 95, que limitou as despesas, tem que ter superávit primário, porque a dívida tem que ser equilibrada. Ora, gente, a dívida, se precisar, aumenta. Qual é o problema de aumentar a dívida? Vocês sabem que o, o Brasil não tem mais dívida em dólar, né, em moeda estrangeira, nenhuma. Hum. Graças a quem... Luiz Inácio Lula da Silva, que fez o quê? Fez um, um fundo né, de poupança é, chamado reservas em dólar né, para fazer frente à dívida externa, pagou a dívida externa, hoje nós somos credores do Fundo Monetário Internacional e temos uma dívida interna, são títulos do tesouro que são emitidos aqui, que o sistema financeiro compra, outras, outros setores da sociedade compram, enfim. Então, nós jamais teríamos risco de especulação em cima do Brasil, sabe? saída de capitais, porque não devemos externamente, devemos internamente. Qual é o problema se hoje você tem uma dívida que está com 98% do PIB? Aliás, é interessante dizer, porque eles, eles diziam que a gente tinha endividado o Brasil e quebrado o Brasil. Eles receberam o Brasil é, com um percentual de dívida em relação ao produto interno bruto, né, o conjunto das nossas riquezas, de um pouco mais de 60%, e deixaram com 98%. <risos> Quem endividou o Brasil foi Temer, Bolsonaro. Né? E agora que precisa endividar, ou seja, você precisa de mais dinheiro né, para poder colocar na mão do povo, eles ficam aí, não, não pode a dívida. Ah, qual é a diferença de uma dívida de 98% e uma dívida de 101% do PIB? Nenhuma. 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 A dí... A dí... Se você tem possibilidade de pagar, e o Brasil tem, então, chega a ser asquerosa, sabe, essa posição do governo, nojenta mesmo, de, de total... total irre... Não é nem responsabilidade, porque eles sabem o que estão fazendo, eles têm responsabilidade, sim, mas de total desprezo pela dor do povo.
0: Uma, uma postagem que a gente fez no Soldadinho uma vez dizia isso, fala assim, ó, país, uma pessoa que está quebrada, ela pede dinheiro emprestado. O Brasil não pede dinheiro emprestado faz tempo. Então, não está quebrado. né? Então, então, isso é uma bobagem, não é? Sim. É.
1: Agora, oh Gleisi, com o um teto de gastos, a gente está vendo o que está acontecendo no país. Essa semana, o reitor da, da UFRJ declarou que não sabe como volta as aulas e está com a probabilidade de fechar uma universidade federal. É, é... Meu Deus do céu! Num país que, ano a ano... Eu não sei se nascem 3 milhões de novas pessoas, novos bebês em relação às mortes das pessoas, das outras faixas etárias, enfim, que cresce ano a ano de 3 a 5 milhões de pessoas. Você colocou um teto de gás, você não vai poder. Você não, vai, você não pode ultrapassar aquilo. Já começa a faltar dinheiro para a saúde, faz tempo, essa pandemia ela, ela meio que mascara o que está acontecendo. Agora começa a faltar muito dinheiro para educação. Vai faltar dinheiro para segurança, vai faltar dinheiro para assistência. Vai faltar dinheiro para tudo.
0: Para os bancos,
1: não. Para os bancos, não.
0: Para os latifundiários e para o agronegócio,
1: não. Sem dúvida nenhuma. É por isso que eu não vejo a hora do, do, do homem voltar, do barbudo voltar. Infelizmente, a gente tem mais um ano e meio para aguentar essa desgraça que está aí no poder. Mas, Gleizy, não
2: tem nem perspectiva de derrubar esse teto de gastos. Não, deixa eu. Bom, primeiro, eu, eu também tenho a perspectiva deles sair antes, né? Num movimento grande aí que pode acontecer. Então, vamos lá. O que, que acontece? O teto de gastos é usado por eles apenas para não deixar levar dinheiro para onde eles não querem que o dinheiro vá. Porque ano passado o Congresso Nacional aprovou o chamado Orçamento de Guerra liberou mais de 700 bilhões de reais para o governo gastar onde fosse preciso para enfrentar a pandemia. O governo pagou aquela renda emergencial né, dos 600, depois 300. Que, aliás, o 600 foi aprovado pelo Congresso. O Bolsonaro não queria, desde o início, ele queria dar duzentão só. Cês Exato,
1: lembram? duzentão, é isso
2: mesmo. E, e a gente conseguiu aprovar o 600 aqui. Então, eles gastaram nisso um pouco em saúde, e o resto eles distribuíram para a base política indicar. Então, teve prefeitura fazendo asfalto na época da, da, do ano passado, da, da alta da pandemia. É por isso que eles também, esse, esse centrão aí, essa base do Bolsonaro, ganhou muita prefeitura. Teve muito dinheiro. E o mesmo acontece agora, porque, por exemplo, eles usam o teto de gás para não deixar aí dinheiro para as universidades, né? para é, segurar a saúde. Mas aprovaram uma liberação, é, de que pode, o governo pode gastar, e aprovaram para os presidentes da Câmara e do Senado uma verba de mais de 20 bilhões para distribuir entre deputados e senadores. Caramba. Vocês viram que já gastaram 3 bilhões agora, né, por fora do, do orçamento que a gente está falando, para os deputados indicarem para onde eles vão levar, para fazer política. É entendeu?
1: O é o tratorão, né?
2: É o tratorão. Então, para isso tem dinheiro não tem dinheiro para as áreas que, e olha, as nossas universidades precisariam de mais dinheiro na pandemia, porque muitas estão estudando, inclusive, remédios, vacinas, a Universidade Federal do Paraná, por exemplo, começou a desenvolver uma vacina, a Universidade Federal de Minas Gerais também, então, se tivesse dado dinheiro lá atrás, ajudado as nossas universidades, nós já podíamos ter uma vacina brasileira desenvolvida. E olha, nós temos a Fiocruz, temos o Butantan, nós temos muita ciência na área de saúde e muita tecnologia, mas cortaram tudo. Em relação às universidades, tem uma política clara do governo, que é colocar o setor privado, preponderantemente, para o serviço, para a educação de nível superior. Então, o que eles querem? Eles querem destruir a universidade mesmo, de deixar sem nada, né? É, é, assim, enforcar. Ó, não tem mais dinheiro para nada, não tem dinheiro para pagar professor, não tem dinheiro para manter curso, não tem dinheiro para ajudar a fazer tese, não tem dinheiro para ajudar os estudantes, e aí eles vão dizendo, ó, a universidade pública não dá conta, então vamos, né, deixa as universidades privadas tocarem. Então, por trás de tudo isso, também tem uma visão de negócio, né, e de desprezo pela formação do povo brasileiro, eles acham que o povo, a maioria, tem que ser mão de obra barata, né, fazer no máximo segundo grau, e está disponível no mercado de trabalho. Essa é concepção desse governo.
1: Deixa eu só falar uma coisa. Boi, ontem a capitã Cloroquina disse que viu uma piroca na porta da Fiocruz, e onde tem tapetes do Marx, do, do, do ah, é. Che Guevara, adesivo do Lula Livre, enfim. É, esse
2: tipo de não, coisa. Esse é. povo, eles têm, eles não, esse têm... povo... Ela não mostrou a foto, né, Lu?
1: Não, eu vi a foto. Você viu a foto depois, Gleise? Que é a foto <risos> da, da, da instituição...
0: Não, Não, na realidade. É a
1: logomarca da instituição.
0: Na realidade, é, é, é um, um inflável que ela viu, mas fazia parte de uma campanha de combate à AIDS. É Só boa. que eles veem é, loucura em tudo, né? O Gleise, esse é. canal ele tem um desafio. Qual é o nosso desafio? É traduzir para as pessoas o que está rolando, principalmente em Brasília. E tá rolando em Brasília a tal da reforma administrativa. Isso. Eu queria te pedir uma coisa: fala para as pessoas o que, é que vai acontecer com o serviço público. Porque a gente fica falando, ah, reforma administrativa e tal, mas as pessoas não estão entendendo o que é isso, hum. né? Eles Acho...
1: acham que a gente é um bando de vagabundo e que quer contemplar mais vagabundos é... e, que... é e
0: aquela... ele não sabe que pode ter problema na saúde, pode ter problema na educação, né, Gleis?
2: Ó, eu acho que uma coisa importante, eu vou falar sobre a reforma, mas uma coisa importante que a gente tem que ressaltar aqui é o SUS, Sistema Único de Saúde. Talvez falando dele, as pessoas entendam o que vai gerar essa reforma administrativa. Vocês lembram que antes da pandemia, o governo tinha uma proposta de fazer um plano popular de saúde é, e acabar com o SUS? Porque Sim. não, o SUS, universal, para todo mundo, não dá. Então, vamos fazer plano de saúde. Tem plano para os ricos, tem plano para a classe média. O seu Mandeta era meio que um. É. Esse era contra o SUS, era a favor do Plano Popular de Saúde, falou mal dos médicos cubanos. Tá essa gente aí, tá aí. Bom, é, aí veio a pandemia. O que aconteceu na pandemia? Os planos de saúde existentes, eles não conseguiram mudar isso, mas os planos de saúde existentes não atenderam as pessoas com Covid, não tinham estrutura, não tinham condições, não tinham disponibilização de leito hospitalar. Quem é que está fazendo o enfrentamento da pandemia no Brasil? O bom e velho SUS, Isso. Sistema Único de Saúde. É o povo que trabalha no SUS, vou dizer de novo, os médicos do SUS, os enfermeiros do SUS, os auxiliares de enfermagem do SUS, os agentes de saúde, é esse pessoal que esse governo quer dizer que são vagabundos, que custam muito ao Estado, é que tem segurado a barra. Imagina se o Brasil não tivesse um sistema como o SUS. Teria morrido muito, muito mais gente. Com certeza teria. Quem aguentou foi exatamente o sistema. E se o governo tivesse colocado recursos, chamado o povo à responsabilidade, tomado as devidas providências no início da pandemia, nós, pelo menos, poderíamos ter evitado segundo muitos médicos e cientistas dizem, dois terços das mortes que aconteceram no Brasil. Então, é muito grave. Então, o que eles querem fazer com a reforma administrativa? Não contratar mais servidor público, é? fazer contrato como se fosse relação privada, e aí demite a hora que quer, tira a hora que quer. Então, imagine, o Bolsonaro, no momento da pandemia, como ele não acredita no SUS, não acredita no enfrentamento, ele ia começar a acertar com as prefeituras, a falar com todo mundo para ir demitindo gente, ou demitir aqueles que fazem a coisa correta, e contratar os que querem colocar cloroquina, está entendendo? Por isso que é importante ter uma estabilidade para o serviço público, porque dependendo de quem senta na cadeira da prefeitura, na cadeira do governo do estado, na cadeira da presidência, a orientação é política, e muitas vezes você precisa de gente que tenha... É, é, relação com a ciência, principalmente na área de saúde. Então, imagina quantas capitãs cloroquinas nós teríamos no SUS é, se essa reforma administrativa já tivesse sido aprovada, ou se o Plano Popular de Saúde tivesse sido aprovado. Estaríamos fritos, e é assim na educação, assim na assistência social, assim na segurança pública. Tem um dado que eu queria passar para vocês, é seguinte, nós devemos ter no Brasil hoje um pouco mais de 11 milhões de de servidores públicos, contando as três esferas, né, União, Estados e Municípios, mais de 50% ganha até R$ 2.700, não tem ninguém aí com privilégio, e são as pessoas que atuam na ponta do serviço público, que atendem o povo, né. Aonde que tem privilégio no, no, no serviço público? Na União, pode ser naquelas carreiras consideradas de Estado, Polícia Federal, Receita, pode ter algum privilégio Exército. ali.
0: Exército.
2: Exército, porque as Forças Armadas eles não mexeram, deram um aumento, o pessoal que está na, na reserva e vai trabalhar na ativa pode acumular os dois salários, tem progressão por é, é, tempo de serviço, não por mérito, aí tem privilégio, mas eles não estão mexendo com as Forças Armadas na reforma administrativa, elas estão fora, né, fora. Mas aonde tem privilégio, privilégio mesmo, não é nem no Poder Executivo, é no Judiciário, que a gente não sabe direito como os salários são formados, tem juiz que ganha 100 mil reais por mês, é no Ministério Público, Tribunal de Contas da União, no Legislativo aqui, aí tem, mas esses setores não entraram na reforma. Engraçado, né? Esses setores ficaram de fora, não, tem autonomia. Que autonomia? Pau que bate em Chico, bate em Francisco. Exato. Constituição para, um, para uma turma, por que não muda para outra? Mas aí tem medinho, sabe? Ninguém quer mexer. Então, é uma covardia também, vão mexer com a maioria dos, é, dos servidores que ganham pouco e que atendem a população, que estão lá na linha de frente. Para quê? Para eles transformarem também o serviço público num, num espaço de fazer politicagem, né? indicar quem eles querem, fazer o que quer não aceitar a opinião daqueles que têm formação para a área. Então, é isso que eles querem. Eu espero, ele passou na, na Comissão de Constituição e Justiça aqui da casa, eu faço parte da comissão, mas foram 39 votos a 26. O governo esperava mais. Por quê? Porque tem muitos deputados que estão vendo, estão se convencendo e que as suas bases, né, quem votou neles... É, 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 é servidor público ou se utiliza do serviço público e está mostrando a realidade, agora vai ter a comissão especial para debater o mérito. Eu acho que se a gente fizer uma grande mobilização, principalmente em cima dos deputados que estão na comissão e depois dos demais, a gente consegue barrar. E vai ser uma tragédia para o Estado brasileiro essa reforma, porque ela diminui o Estado. É o Estado mínimo, o Estado pequeno. Num país como o Brasil, né, que tem majoritariamente a sua população empobrecida, pobre, né, nós precisamos de um Estado forte, de um Estado que dê assistência, de um Estado que acuda, de um Estado presente, não de um Estado mínimo. Né, não dá para deixar para a iniciativa privada fazer as coisas. Iniciativa privada vai onde ter, tem lucro, se a tia privada não vai atender pobre, essa é a grande realidade. Exato, Glaise.
1: Hoje, inclusive, saiu um dado que o Brasil está é, batendo 14 ou 15 milhões de miseráveis, de pessoas que estão passando fome no país. Isso nunca, nunca, em nenhuma época... Não,
0: e, e, voltando na reforma, eu quero até que a Glaise me corrija se eu estiver falando besteira. Isso facilita a indicação política, né? porque você vai diminuir o número de pessoas que estão trabalhando, que são concursadas... E abrem vagas ali que o cara pode nomear quem ele quiser em algumas situações ou não, Gleise.
2: Claro, pode fazer isso, porque passa a ser um teste seletivo simples, entendeu? É, não é a mesma rigidez do concurso, as pessoas podem ser demitidas, pode abrir outro teste, pode ter incentivo para a gente apadrinhada. É muito ruim. Mas isso, só...
1: não onera, isso não era a folha das prefeituras, eu estou pensando nisso agora. As folhas da prefeitura têm um teto de 54% do orçamento do município. A partir do momento que, é, que, que, que rola essa reforma administrativa, as prefeituras mesmo passam a empregar no Serviço Público de Saúde. Claro, passam vai a virar a empregar uma Na, na, uma na festa. faculdade de, é, pública do município, enfim. E
0: aquela pessoa que, que é classe média que estuda para prestar concurso e que às vezes pensa só na carreira dela, é bom pensar um pouco no Brasil e entender o que está acontecendo também. Né? É, porque vai acabar isso daí, vai viu? Pra
2: gente, pra mim, vai acabar.
1: Ô, Gleisi, nós estamos caminhando para o final da entrevista. Eu pois é, preciso... eu falar para vocês. É, eu, preciso, eu preciso só te perguntar uma coisa. Como é que está a nossa presidenta Dilma Rousseff. É, ontem ela, ela passou Ela teve mal, um mal-estar, né? né? Você falou, conseguiu falar com ela esses dias?
2: Sim. Não, graças a Deus está bem. Realmente foi um mal-estar. Ela tinha feito uma viagem internacional também, ela tinha ido para o México, e ela tinha me dito que tinha ficado com uma é, indisposição, né? É, ou uma, um problema alimentário acho que um danço de comida lá tacos, e, tacos,
1: tacos, é, tacos
2: <risos> e, e aí no dia que ela passou mal porque ela tinha feito a live com o Jean Willis e depois foi para uma outra reunião ainda com o pessoal do Rio Grande do Sul e ela já tinha feito duas outras então eu acho que ela estava cansada cansada da viagem, cansada das lives e realmente é, teve um, um mal estar, mas foi super bem atendida, fez todos os exames sem problema, né? o médico só recomendou um pouco mais de repouso e descanso, trabalhar um pouco menos, mas ela está bem, graças a Deus. E eu quero agradecer a solidariedade de toda a nossa militância, do pessoal que estava preocupado.
0: Glaise, é, a gente quer agradecer demais a sua presença, a sua simpatia. É, tem gente no Brasil que precisa te conhecer melhor, porque você aceitou o nosso convite de uma forma assim, tão receptiva, né, Lu? Quem somos nós, né, Lu? E a Gleise topou falar com a gente. Tá vendo é, só? É, é, uma, é de uma humildade gigantesca e foi um prazer, vocês... um prazer enorme ter você aqui, Gleise.
2: Obrigada, obrigada. Não, vocês são. Nessa luta da resistência. Sempre foram, sempre estiveram com a gente aí enfrentando tudo e todos, né? E acho que é fundamental para a nossa democracia, né? Pra, pra... Para comunicação no país, essa democratização que a gente tem que buscar, eu quero saudar o trabalho de vocês. que muito feliz de vir aqui e dizer para o pessoal que eu não sobrava viu? Porque todo mundo acha que eu sou. <risos> <brava>. <risos> ô, ô,
1: ô Gaze, não ser a gente da melhor qualidade, se a gente finíssima. A gente falou até do Rui, falou, Rui você parecia um cara tão eu sério. Vivo, pô. Hã? ó, é, oh, oh, Vou te falar uma coisa. Quando eu acho que tem que brigar, eu brigo. E mas tem eu não, que brigar. Mas eu não tenho que brigar, tem que brigar. Tem que, é, brigar. Isso, brava é a Kátia. Ô, Kátia, viu? Ah, manda um abraço pra Kátia. A Kátia é brava. É. Você, não, Você é de boa, tranquila. Você tá mais do que convidada para voltar aqui novamente. Beleza. É, eu sei que teu horário já, já deu. Tem reunião de bancada. Isso. mais uma vez, muito obrigada, minha presidenta. É. Cuida da gente aí, cuida do nosso país, vai pro enfrentamento, conte conosco. E, e... fica
0: brava quando tiver que ficar brava mesmo. É isso mesmo, é para cima desses povos. porque senão esse povo vai aproveitando e vai fazendo o que quer, e não é para fazer o que quiser do, do nosso país. Isso mesmo. Gleice, a, gente, a, sua boa importância, boa. a sua presença aqui é importante demais para nós, e só resta mesmo agradecer. Um grande abraço, viu?
2: Abraço grande para vocês, viu, Lu, Boi, e para todo mundo que nos assistiu aí e acompanhou. Beijo grande. Pro povo Beijo, do...
1: presidente. Oh, obrigado. Beijo, tchau. 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 Ó, deixa eu falar para essa câmera aqui, Marquinho. Vamos lá. Falar, vamos lá. Vamos falar começar... com o nosso povo. Vamos começar a mendigar. É agora, <risos> meu povo. Minha gente, o lance é o seguinte, canal novo, vocês sabem que a gente está na luta para... Pra... Melhorar, aprimorar a, 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 os nossos equipamentos, trazer um conteúdo melhor para todo mundo. Eu acho que os bate-papos estão fluindo, a gente está conseguindo falar com gente muito legal, que está esclarecendo muito bem o que está rolando no país. Mas nós precisamos da ajuda de vocês. Eu vou até colocar o meu dedinho aqui, ó. Vamos
0: ver se acerta, Lu. Tinho, no teto.
1: <risos> a máquina registradora. Tim! Ó, gente, quem puder fazer uma doação. Independente de qual valor seja, 15 mil, 20 mil, 50 mil reais... Vende uma entendo.
0: casa, doa, porque nem o Silas Malafaia. Você tá, tá morando de aluguel?
1: Silas Malafaia.
0: Tira um dos dois meses de aluguel e Não, gente, é coisa de um real, dois, três, cinco, o que puder, né,
1: o Lu? O que puder, cinco. Não, dois não, boi. Dois é muito pouco. Um nem existe. Contos, um? de uns dez contos. Não, ó, ó, faz uma doaçãozinha de dez conto Ajuda o canal pra caramba. É. é... O que que nós, qual que é a nossa lógica? A gente está tá começando, começou há dois meses, dois meses e pouco, a gente quer chegar na eleição do ano que vem fortalecido, pelo menos tentando se equiparar aos canais de direita que vocês conhecem quais são. Vocês conhecem os canais de direita, vocês conhecem, o, o, muitas vezes, eu mesmo fui espectador, a gente assiste, a gente sabe que que as perguntas tendenciosas que são feitas nesses canais é, não é coisa que, que dialoga com a galera... E da... tem
0: gente financiando lá e não tem gente financiando aqui, né, Exatamente. Lu? Aqui a gente está fazendo na raça.
1: No peito e na raça. Mas é assim que tá legal, e agora, com a ajuda do, do, do nosso povo, eu tenho certeza que a tendência é que a gente cresça e, e, e alcance o que a gente precisa alcançar, né, Boi?
0: É, então vai lá, se você puder ajudar com qualquer quantia... O Pix está aí, eu não sei, acho que está aqui. Se você puder, ajuda. Se você não puder, pelo menos entra no YouTube e se inscreve no Gabinete do Ócio. São dois canais. Gabinete do Ócio, entrevistas completas. Gabinete dos Cortes. São cortes de trechos que são mais importantes de cada entrevista. Então são os dois. Entra lá, se inscreve no canal, gente. Não custa nada, né, Lu? É
1: isso aí. Gabinete do Ócio, Gabinete dos Cortes. Se inscreve, assina o sininho... Comenta, se possível, e compartilha. Ajuda demais a gente. Comentar ajuda demais Exato. também. É isso, né, boi? É isso aí. Vamos
0: embora, porque quem sabe faz a hora, não vamos, espera acontecer. Né, Lu? Vamos trabalhar, né, cara? Um vamos beijo, trabalhar. meu povo. Um grande abraço e até a próxima. Ah, sábado, Vicentinho. Sábado, Vicentinho, é isso mesmo, beleza, Aparecido gente? Às 14 horas. Valeu, tchau! Beijão.